0: Fala, nação! Fala, torcedor rubro-negro! Tudo certo com vocês? Vamos lá, hoje, mais um programa notícias que está no ar, ao vivo, para trazer todas as informações do mais querido, todas as informações do Mengão, para você, torcedor rubro-negro. Eu sou o repórter Léo José, aqui do time do Coluna do Fla. Acredito que vocês não não tenham... me visto aqui pelo canal muitas vezes, estou começando aí dessa semana aqui pelo canal, é meu primeiro programa notícias aqui com vocês, então já se acostumem, porque é, nos próximos dias ou seja, vocês vão ver muito esse reporte da Barbinha, então é isso lá Nação. vamos lá, olha só, é, no programa de hoje, no notícias de hoje, a gente vai falar de diversos assuntos aí, é, que estão nos bastidores do Flamengo, que estão aí no Mengão. Dentre eles, a gente selecionou aqui cinco pautas é, que são as mais importantes do dia desse final de semana, lembrando que segunda-feira sempre tem é, bastante informação que acumula ali no final de semana, para quem não acompanha muitas notícias do Mengão durante o final de semana, né? Então, já queria pedir para você que está começando aqui no nosso canal, está começando aqui na nossa live, é, já, deixa, já deixa o seu like, já clica aqui no joinha, aqui embaixo, tá vendo só? E se aparece o botãozinho vermelho aqui de inscreva-se, clica também para você se inscrever no canal do Coluna do Fla, e assim você fazer parte do nosso coluna, e é claro também para que o YouTube distribua os vídeos para você, lembrando que a gente traz as notícias, faz resenha, tem a live do jogo, transmissão ao vivo, então para você ficar ligado, tá certo? Vamos lá! A primeira informação que a gente vai começar hoje, a primeira pauta é ele. Jorge Jesus de volta ao Flamengo? É isso mesmo, nação. Quem não quer o Jorge Jesus de volta? Você é afim? Você é a favor da volta de Jorge Jesus ao Flamengo? Ou você é contra? Eu não prefere que ele fique lá na Turquia, fique lá pela Europa? Vamos lá. Por que o que Jorge Jesus é, voltou ao noticiário do Flamengo? Hoje, segunda-feira, dia 13. É, um influencer Luva de Pedreiro, que você já deve ter ouvido falar, olha só, opa, olha só ele aqui do lado, ele estava é, em um aeroporto, acredito na Europa, e aí, no desembarque, lá no saguão do aeroporto, ele se encontrou com Jorge Jesus, é isso mesmo, lá, ocasionalmente, é, a Luva de Pedreiro estava lá fazendo a sua conexão de voo e encontrou o Jorge Jesus, o Mister. Na conversa rápida, A pessoa que estava ali com o Luva de Pedreiro, provavelmente o assessor dele, aproveitou a deixa para fazer aquele famoso replay entre Jorge Jesus e a torcida do Flamengo. O Luva de Pedreiro falou assim, olha só, eu estou aqui com o Jorge Jesus, que vai voltar para o Flamengo. O Jorge Jesus falou, vamos! E o Luva de de Pedreiro disse em seguida, então, você vai voltar para o Flamengo, Jorge? Aí ele falou, tu é quem sabes, tu é quem sabes daquele jeito, com aquele sotaque português. Ou seja, os dois ali fizeram uma brincadeira em relação à volta de Jorge Jesus ao Flamengo, mas dá para perceber que o Jorge Jesus não quer fechar a porta. Quem viu o vídeo, a gente não pode colocar aqui por questões de direitos autorais. A gente não pode colocar o vídeo completo, o vídeo na íntegra. íntegra. Foi coisa ali de 19 segundos, 20 segundos. E quem viu, deu para ver, deu para notar que o Jorge Jesus não fecha a porta para o Flamengo de jeito nenhum. Ele sempre dá um jeito de, de deixar ali, vou, não vou, renovo, não renovo com o clube que eu tô. E aí é, já foi o suficiente para a torcida do Flamengo nas redes sociais é, 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 chamarem o Jorge Jesus, volta Jorge, volta Jesus, é a volta do Jesus. Já foi suficiente para deixar o torcedor flamenguista aflito. E aproveitando, que é um tema polêmico, polêmico não, né? Aproveitando que é um tema sensível essa volta de Jorge Jesus, eu queria que vocês deixassem aqui, deixassem aqui no chat. É, deixa eu já dar uma olhadinha para ver se alguém já comentou sobre é, a volta do Jorge Jesus, se alguém está, deixa eu ver aqui, se manifestando no nosso chat. Olha aqui, já aproveitando que é o nosso comecinho aqui da live, olha lá, Fernanda Lobac já mandando boa noite dela, boa noite, Fernanda. João Vitor, no... O João Vitor aqui, noite boa, saudações, rubro-negras. É, o Daniel Santana já se posicionou aqui. Ó. O Daniel Santana, ele é contra a volta de Jorge Jesus. Kennedy Bezerra, Tite não. É, Tite não, só uma rapidinha. O Neto falou lá no programa dele, na televisão aberta, que o Tite é, é, seria o novo treinador do Flamengo se o Vitor Pereira sair. É claro que a gente procurou a informação, a reportagem do dos lá. Não encontrou nenhuma informação em relação a isso nos bastidores do Flamengo, nem nada. Então, é uma notícia do Neto, lá do, da Rede Bandeirantes. Olha só, Daniel Santana, Deus livre o Flamengo do Tite. Carlos Eduardo Flá, boa noite a todos. Então, é isso aí, galera. Vamos movimentar esse chat para a gente começar a interagir por aqui também. E não esquece, deixa o seu like, tá certo? É, só lembrando a situação do Jorge Jesus lá no Fernebate. Ele chegou na metade do ano, lá na Turquia. Está fazendo um bom campeonato com os turcos, é o segundo segundo colocado no campeonato turco, está atrás apenas do Galatasaray, que é o maior rival. Lembrando que o Fenerbahçe tem 45 pontos e o Galatasaray tem 54, que é o líder. O contrato do Jorge Jesus vai até junho deste ano, ou seja, daqui quatro meses o Jorge Jesus vai ficar Livre no mercado, podendo negociar com qualquer outro clube. Em compensação, Marcos Braso, dirigente do Flamengo, bancou é, o Vitor Pereira no comando do Flamengo, até pelo fato de ter contrato até dezembro com o português ex-Corinthians, tá certo? Então, é, já deu, né? A gente falar do Jorge Jesus, vamos deixar para os próximos episódios para a gente ver o que, que vai acontecer aí com o Mister. Próxima notícia que a gente vai comentar aqui, já saiu também lá no nosso site, no coluna do Ou se você não conhece, convido você a acessar lá também depois da nossa live. Vitor Pereira avalia desempenho no Mundial. É isso aí, galera. O que, que você achou dessa participação do Flamengo no Mundial de Cultos, Terceiro colocado. Você gostou? Não duvido que você tenha gostado, né? Mas vamos lá. Abre aspas para o que Vitor Pereira falou depois da conquista do terceiro lugar, quando o Flamengo venceu o Al-Ali por 4 a 2 ao Al-Ali do Egito. Venceu por 4 a 2 com dois gols de Pedro e dois gols de Gabigol. Gabigol. Abre aspas para Vitor Pereira. Ele disse assim o seguinte O Flamengo é um grande clube. Não foi possível, por diversas razões, não foi possível ser campeão e chegar à final. Não sou treinador de encontrar desculpas. Gosto de me autoavaliar avaliar o, tra- o trabalho, perceber o que está bem e o que está mal. Temos que caminhar, temos que corrigir. Acho que o Mundial foi bem nesse sentido para nós. Há momentos em que jogamos um bom futebol e que acho que podemos melhorar ainda. Ou seja, nessa fala do Vitor Pereira, é, o grande, a grande missão que o Mundial deu para o Flamengo em relação ao desempenho foi que existem erros e esses erros precisam ser corrigidos o mais rápido possível. Como o próprio Vitor Pereira falou, ele não gosta de pensar em erros do passado, em que em relação à preparação, a gente já percebeu em outras declarações do Vitor Pereira que ele é insatisfeito em relação à forma que o Flamengo se preparou para este Mundial, não, não, está não ficou satisfeito, mas também ele assumiu o clube já sabendo desse planejamento. né? Então, é, a participação no Mundial, aquela, aquela derrota para o Al-Hilal. E também alguns poucos ali que passou contra o Al Awali. Foi suficiente para o treinador é, detectar alguns erros que ele vai começar a corrigir agora que voltou ao Brasil, chegou ao Rio de Janeiro no domingo, chegou ontem, 5h30 da manhã. E aí ele já vai começar a fazer essas mudanças. Olha só, ó, esse trecho aqui. Acho que o Mundial foi bom nesse sentido para nós. Como eu disse, o Mundial foi importante para para encontrar os erros. Só que, no final da fala, ele diz aqui, há momentos em que jogamos um bom futebol e acho que podemos melhorar ainda. Nesse trecho, o Vitor Pereira diz, ele deixa claro que nem tudo é espinho. Tem flores também no Flamengo. É, como ele também já falou, o setor ofensivo é o que mais agrada, é o que ele mais está satisfeito. É a área do Flamengo ele tem uma maior confiança. Agora, como ele falou, a dificuldade que o Flamengo tem é no sistema defensivo. E são esses erros aí que ele vai começar a melhorar, que vai tentar corrigir para para a sequência desse primeiro semestre. E nessa primeira semana pós-mundial para o Flamengo, já é sabido que, acompanhando a apuração da nossa reportagem do Colômbio do Pá, ele vai focar muito, e também não poderia ser diferente, ele vai focar muito na parte técnica e na parte física. Principalmente na parte física do elenco. Porque se você tem um elenco com a questão física abaixo do esperado, com a questão física deturpada, automaticamente, sincronicamente, a parte técnica vai ter problemas. Porque é, é muito difícil, é praticamente impossível um jogador de futebol fazer os movimentos corretos se ele está com a parte física defasada. Não tem como um futebol em alto nível, como é o Flamengo. E aí, é, a principal questão que o Vitor Pereira vai tentar corrigir, para principalmente para essa primeira semana, é a parte física para poder, consecutivamente, alinhar a parte técnica, que é a maior preocupação aí dele e também da comissão técnica, beleza? E lembrando que esses trabalhos pós-mundial já é visando a Recopa. Que é o um novo título que o Flamengo vai atrás. Ou seja, o Flamengo, com a boa temporada que teve ano passado, vencendo a Libertadores e a Copa do Brasil com o Dorival Júnior. Esse ano começou a temporada com sete competições na agenda, que foram Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes. Ainda vai ter Campeonato Brasileiro, Copa, Copa do Brasil e Libertadores. Tá certo? É, e o Mundial de Clubes, né? como, como, como eu falei. E a partir do momento que já teve algumas experiências dolorosas na Supercopa do Brasil, na derrota de 4x3 para o Palmeiras e também na derrota pelo Rilao, 3x2, no Mundial de Clubes, a próxima disputa de título direto é a Recopa Sul-Americana, que já tem jogo, sem ser nessa terça, sem ser amanhã, na outra terça-feira contra o Independiente Del Valle, no Equador. Então, a gente vê aí que o Vitor Pereira... Já tem muito trabalho nessa volta ao Rio de Janeiro, volta do Marrocos. Agora a gente vai falar de um assunto que envolve também a manutenção de Vitor Pereira no Flamengo. Vamos lá, sequência decisiva. O Flamengo agora vai ter uma sequência decisiva para este primeiro semestre. O Mundial já ficou para trás, Supercopa já ficou para trás. É, esses assuntos no Flamengo são pertinentes porque mostraram, elucidaram algumas, é, algumas, alguns ajustes que o Flamengo precisa, carece, necessita passar nessa sequência de temporada. Agora é bola para frente. Agora é bola para é frente. Acabou o Mundial, acabou a Supercopa, que vem o quê? É Copa, Campeonato Carioca, para poder che- tentar chegar embalado no Brasileirão. Vamos lá. O primeiro jogo do Flamengo, depois do Mundial, já é quarta-feira, já é contra o Volta Redonda. Ou seja, a sequência do Flamengo é a seguinte. O Flamengo pega o Volta Redonda no dia 15, no sábado, dia 18, pega o Resende, e aí já viaja para quinto, onde enfrenta o Independiente Del Valle no dia 21. Depois do dia 21, o Flamengo pega o Botafogo, e daí já começa a sequência de clássicos no Campeonato Estadual. Depois do Botafogo, faz o jogo de volta contra o Independente Del Vale, já valendo é, o título, a finalíssima da Recopa que vai ser disputada no Maracanã. Aí, é, na sequência da Recopa, o Flamengo já pega o Vasco. Deixa eu só confirmar aqui. E aí a gente já vê que o Flamengo não vai ter espaço para, é, não vai ter espaço para novos testes, se o Vitor Pereira quiser. Chegar embalado ali na sequência de três, é, na sequência de três, três, clássicos seguidos e também na disputa do, da recopa, os dois jogos contra o Independente do Vale, ele tem que fazer essas correções já nos dois próximos jogos do Carioca, que é, é Vitor Pereira aqui, que contra o Volta Redonda na quarta e contra o Resende no sábado. Ou seja, ele tem que corrigir isso rápido para poder chegar nessa sequência de cinco jogos decisivos. São cinco jogos decisivos. Repetindo. Botafogo, é, Botafogo não, perdão. É, o primeiro jogo contra o Independiente Del Vale, Botafogo, Del Vale de novo, Vasco da Gama e Fluminense. São cinco jogos decisivos. Dois por uma decisão pela Recopa e três clássicos estaduais. E por mais que seja estadual, a torcida não quer perder e eu tenho certeza absoluta que o elenco do Flamengo principalmente também não quer ser derrotado para Botafogo, pelo Botafogo, pelo Fluminense ou pelo Vasco. Então, essa sequência para Vitor Pereira vai ser importantíssima. Não é que perdeu, vai ser ser demitido. A gente não garante. A gente sabe que a diretoria do Flamengo gosta de esticar o máximo, empurrar com a barriga o máximo para poder fazer a troca de treinador. Beleza? Então, essa sequência pós-mundial, o mundial que muitas pessoas aí... Os analistas colocam como vexame, um colocam como vergonha a, par... Vergonhosa a participação do Flamengo do Mundial, atrelado à derrota na Supercopa, Vitor Pereira chega balançando, não no cargo, porque o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, já o bancou, já bancou o português. Mas chega muito, muito pressionado para essa sequência. Como eu disse, volta redor e Rezende são os dois jogos chaves para que Vitor Pereira faça não só as correções, mas também que vença e chegue com uma certa confiança, principalmente para a disputa da Recopa, que vai ser dia 21, terça-feira, às 9:30 lá em Quito, E o jogo de volta é dia 28, também numa terça-feira, também numa 9:30, só que dessa vez no Maracanã, com o apoio da torcida. Então, é uma sequência para a gente ficar de olho aí no trabalho do Vitor Pereira e em como o Flamengo vai é, performar, Aí nesses jogos, tanto do Campeonato Carioca quanto da Recopa Sul-Americana, nação. E agora a gente vai falar dele, Pedro, o atacante reverência do Flamengo, que se torna trunfo para Vitor Pereira. Então, galera, se o Vitor Pereira tem um problema, também tem a solução. Ele, Pedro, camisa nova, começou o ano. Voando demais, foi artilheiro da, do Mundial de Clubes, em dois jogos, marcou quatro gols: dois gols contra o Alvilau e dois gols, dois gols contra o Awali, foi o jogador que mais fez gol lá no Mundial de Clubes, é, no Mundial de Clubes, o Mundial que teve Vinícius Júnior, o Mundial que teve bem Tudo bem que o Benzema jogou só a decisão. O Mundial que teve é o Nalsari, que fez dois gols contra o Flamengo. Mesmo assim, Pedro se mostrou em ótima forma, marcou um quatro gols na competição e foi artilheiro. Olha só, alguns números de Pedro nessa temporada, em 2023. É, em sete jogos que o Pedro fez este ano, é, sete jogos, uh, calma aí, perdão, só confirmar aqui, é, além do Pedro, o Gabigol também já mostrou que está se desempenhando bem este ano, dois, né? Ali estão casando muito bem. Só que o lance do Pedro com o Vitor Pereira é justamente essa representatividade da camisa 9. O fato do Pedro estar vestindo a camisa 9 faz com que ele fique mais ali na referência do ataque. E, realmente, ele está sendo a referência do ataque. No ano passado, não. No ano passado, era Pedro referência, mas também o Gabigol ficava muito dentro da, dentro da área. Nesse ano, a gente está percebendo que então, um pouco diferente. O Pedro está centralizado, tá? está é, praticamente sendo 100% a referência do Flamengo. E, nesse ano... Ele tem, é, dos seis jogos que ele participou, Pedro disputou seis jogos em 2023. Ele tem sete gols e duas assistências. São quatro gols pelo Campeonato Carioca, um gol pela Supercopa do Brasil e é, quatro gols pelo, pelo Mundial. Perdão, ele tem nove gols. Corrigindo. É, corrigindo. Pedro tem nove gols pelo Flamengo, quatro pelo Campeonato Carioca, um pela Supercopa do Brasil e quatro pelo Mundial de Clubes, tá certo? em sete jogos, ou seja, é, começo de ano é excelente. Ele está sendo a válvula não a válvula de escape do Vitor Pereira, não escape de jogada, mas escape de pressão. A válvula de escape de pressão, porque a gente está percebendo que o Pedro esse ano ele está é, colocando a bola para dentro. Ele não está perdendo gol como o ano passado, algumas vezes ele perdia. A média, a eficiência dele este ano está melhor que a do ano passado. É, esse ano a média, de, a eficiência do Pedro ali os 83% em finalizações, e no ano passado, é claro, também teve o um recorte maior mais jogos, a média de finalização dele era de 69%, ou seja, teve uma, uma, uma crescente considerável, vamos ver é, conforme os jogos vão acontecendo, esse número vai abaixar, até porque tá muito alto, começou muito alto é, a precisão dele, e aí a gente vê que o Pedro, ele é um jogador importantíssimo para o Vitor Pereira, até pelo esquema de jogo que o Vitor Pereira usa. O Vitor Pereira ele gosta de ter jogadas pelas laterais e aos poucos vai centralizando. O Vitor Pereira ele gosta que a jogada seja terminada dentro da área, isso favorece muito o Pedro. Também tem é aquela jogadinha clássica né, do Flamengo, que o Gabigol recebe ali no beat da grande área e levanta a bola cruzando a defesa adversária em direção a centro da trave e é onde o Pedro é, sempre vem aparecendo para poder marcar os gols, os gols deles então é, só para amarrar tudo bonitinho aqui nesse assunto, Pedro tem nove gols e duas assistências nas sete partidas que disputou este ano e aí é, tem tudo para ser o homem gol do Flamengo esse ano, em 2023 levando em consideração que o Gabigol está jogando um pouco mais atrasado, está jogando um pouco mais para trás, não está sendo tão atacante, não está sendo tão segundo atacante como ele foi no ano passado. Eu queria que você comentasse aqui embaixo. Aí eu deixo para você essa dúvida. Quem vai ser o artilheiro do Flamengo esse ano? Pedro, esse cara aqui, que está do meu lado, tá 19, ou o Gabigol? Qual dos dois vão ser o, 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 vai ser. Qual dos dois vai ser o artilheiro do Flamengo em 2023? Eu queria aproveitar e falar para você: deixe seu like. Curte aqui, o nosso, curte aqui a nossa live. O nosso Notícias aqui do comando do Fla. Vamos interagir um pouquinho com a galera aqui no chat. Olha só. É... O Carlos Eduardo já deu boa noite dele. Urubu verdadeiro. Conte comigo, Mengão. Acima de tudo, rubro negro. Olha só, o Zin, Já mudou um hashtag. Fora Vitor Pereira. É, tem muita gente que já está pedindo a cabeça aí do treinador. Pedindo a cabeça do Vitor Pereira. Lembrando que o Vitor tem contrato com o Flamengo até dezembro. É, segue Vitor Pereira o João Vitor lá, você é do time Isaías que é fora Vitor Pereira ou você é do time João Vitor segue Vitor Pereira eu vou dar a minha opinião minha opinião é, é que o Vitor Pereira precisa seguir ele tem que ter um trabalho pelo menos do mínimo até o meio do ano é claro que quando se perde uma Supercopa, quando é eliminado você é eliminado numa semifinal de Mundial de Clubes, é doloroso Só que daí a gente tem que pensar um pouquinho. A gente tem que pensar um pouquinho mais. Essa eliminação, essa eliminação do Mundial, tem mais culpa do técnico, do treinador, ou tem a culpa, ou a culpa maior é do jogador, ou a culpa maior é da diretoria. Ou seja, são três, a culpa precisa ser dividida em três. Em diretoria, quem fez o planejamento, elenco, são os jogadores ali dentro de campo, e também é, o treinador. Desses três, sinceramente, para mim, na, meu, na minha opinião, de 100%, 70% da culpa, é, 60% da culpa é da diretoria, 30% dos jogadores, e 10% do treinador. Na minha concepção, na minha visão, eu acredito que seja assim por isso. Eu sou do time que, Acredito que o melhor trabalho trabalha para o Flamengo hoje seria que Vitor Pereira se disse, é, se disse no clube aí, pelo menos até esse primeiro semestre, acabar o primeiro semestre. Mas é claro, quem decide isso não sou eu. É esse papo de Matheus Marcelo, se sim ou se não é com a diretoria do Flamengo. A gente cabe só passar a informação e dar uma leve opinião. Olha só, o Marcial da Silva, Titirão, é, o Feu S17 vem... Vem em mim, Jorge Jesus. Olha o Marcel Silva ali, ó, concordou, concordou parcialmente comigo ali. A culpa é da diretoria, com certeza. Então é isso aí, galera. É, vamos para é, mais um assunto aqui na nossa live do Coluna do Flá, aqui no programa Notícias, desta segunda-feira, dia de 13. Vidal, é isso mesmo. Vidal quebrou o silêncio, falou sobre... É, falou sobre... Esses primeiros primeiros momentos, esses primeiros dias, esse primeiro mês do trabalho de Vitor Pereira, na saída ali da disputa do terceiro colocado contra o Awali, o Vidal foi questionado, foi perguntado sobre, sobre como é o trabalho de Vitor Pereira lá no Flamengo. E aí a resposta do chileno foi a seguinte. Abre aspas para o Arturo Vidal, volante de 35 anos, chileno. Ele disse assim... Vitor Pereira é um treinador novo, com outro estilo, comparando com o Dorival, né? Cada jogador tem de dar o máximo, tem de ajudar o Flamengo. Todos os treinos que tivemos aqui vão nos ajudar no restante do ano. Temos de levantar a cabeça, perdemos dois títulos importantes em pouco tempo. Todos queriam ganhar. Vamos trabalhar duro, levantar a cabeça e trabalhar. Essas, essas foram as palavras de Arturo Vidal, sobre esse começo de temporada do Vitor Pereira. Ou seja, Vidal chegou ao Flamengo ali em agosto do ano passado. Ele fez parte da arrancada do Flamengo no ano, que aí combinou nos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores com o Dorival Júnior, do ano passado. Vidal é um dos jogadores que tem cacoete que pode falar sobre sobre estilo de treinamento. Jogador que passou pela Europa, que fez a carreira praticamente na Europa, ele entende bem essa questão de, essa noção de tática, até porque ele também é muito técnico, você vê que ele é um volante de construção de jogo, de revisão de jogo, e aí ele tem essa experiência para poder falar. É... Na fala dele, ele diz que o Vitor Pereira tem um estilo de jogo diferente de Dorival, isso é notável, o Vitor Pereira ele gosta de um jogo mais pelas beiradas, lembrando que o Dorival Júnior tende a jogar mais com dois centravantes, dois jogadores ali mais próximos dentro da área, ano passado foi Pedro e Gabigol, nesse ano com o Vitor Pereira, a já dá para perceber que o Gabigol está saindo um pouco da área, está jogando mais pelo lado, e aí tem aquela polêmica né, do Vitor Pereira querer é, mudar o estilo de jogo do Flamengo, tirar o quarteto e aí colocar o jogador ali pelo lado, mas eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco. E aí o Vidal fez essa comparação, comparou o trabalho do Vitor Pereira e comparou o trabalho do Dorival. Eu queria deixar a pergunta aqui para vocês responderem no chat. Na primeira semana, no primeiro mês de Dorival, vocês esperavam, sejam sinceros, vocês esperavam que Dorival Júnior seria multicampeão pelo, pelo Flamengo? No primeiro mês, tá lá, na primeira semana, Flamengo anuncia Dorival Júnior como treinador. Vocês esperavam que o Dorival é, faria o que fez com o Flamengo no ano passado? Eu, sinceramente, não esperava. Com o Vitor Pereira, eu já espero coisas boas, só que daí esse começo está sendo meio conflituoso está sendo um começo meio turbulento. E aí, é, a gente vê que, às vezes, o começo o começo de um trabalho não é, não significa, não é o espelho do final. A gente teve a experiência no ano passado com o Paulo Souza, lá no começo do ano. A especial do Paulo Souza, que começou ali titubeando, A Supercopa do Paulo Souza contra o Atlético Mineiro foi, na minha concepção de jogo, pelo que eu vejo também de muitos flamenguistas, foi que o o Flamengo de 2022 jogou melhor a Supercopa do que o Flamengo de 2023, mas aí teve um outro planejamento, é um outro mérito que a gente não precisa entrar, tá certo? Então, o Vidal fez essa comparação, eu queria perguntar para você, se você acredita que, se você acha que o Vitor Pereira vai continuar, vai fazer um bom trabalho, ou se ele vai continuar nesse trabalho é, cambaleando e o Flamengo não vai entrosar de vez, certo? E outra coisa sobre o Vidal, é, rapidinho, tava até nem estava na nossa fala, mas só para a gente comentar, a, nossa, a reportagem do Coluna do Flávio, olha só, informação, informação importante do Arturo Vidal, deixa o seu like aqui para ajudar é, na nossa transmissão, para que espalhe essa live para mais pessoas e também os próximos vídeos do Coluna do Flávio. O Vidal, ele teve aquela polêmica recente, né? em que ele disse que se o Colo-Colo quisesse disputar a Libertadores, teria que tirá-lo aqui do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Isso chegou até o Colo-Colo e o Colo-Colo começou a processar essa informação. Falar, poxa, como está a situação do Vidal lá no Flamengo? Tem contrato até dezembro, não vem jogando constantemente, até pela idade de 35 anos, não é visto assim pela diretoria como uma peça é, dentro de campo, praticamente fundamental, vem sendo usado ali mais para o segundo tempo, vamos ver agora com essas mudanças do Vitor Pereira se isso vai mudar. E aí o Colo Colo monitora a situação de Vidal. Para quê? Como o o Vidal tem contrato até dezembro, Vidal pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube a partir de julho. Automaticamente, a diretoria, os dirigentes do Colo Colo estão sondando a situação do Vidal para ver se conseguem fazer alguma investida ali no meio do ano. Só que, caso isso aconteça, o Vidal ele tem que reduzir bastante o salário dele para poder voltar a jogar no Chile, lembrando que ele foi revelado pelo Colo-Colo. No Flamengo, ele ganha ali entre 1 um milhão, um milhão e 1 milhão e 300. É um salário alto de reais, né? É um salário é um salário alto e que é um custo que o Colo-Colo hoje não consegue, não consegue arcar. A não ser que se tenha ajuda de patrocinadores, de parceiros aí, é uma outra história. Mas, neste momento, a apuração do coluna do Flaco é que o colo-colo de Santiago, no Chile time que revelou Arthur Vidal monitora a situação do volante de 35 anos do Flamengo beleza nação? aproveitando esse assunto deixa aqui seu comentário aqui no chat se o Flamengo tem precisa se o Flamengo deveria é, não só vender mas assim, não renovar com o Vidal você queria o Vidal fora do Flamengo se você queria que o Flamengo fizesse esforço a mais para renovar com ele Vamos lá, viu? Ah, o comentário da galera aqui no chat. Mengão do Povão. O que, que o Mengão do Povão falou há pouco? Caixa alta, a galera, quando coloca caixa alta, é porque tá nervosa, hein? Vamos lá, Mengão do Povão disse o seguinte: o maior responsável pelo mexame do Flamengo no Mundial chama-se o Marcos Braz. Enquanto ele não for demitido, o Flamengo não terá profissionalismo no departamento de futebol. Olha só, Mengão do Povão. É, inclusive, mais uma informação rapidinha aqui. nesta segunda-feira, conselheiros ali do Flamengo vão fazer, vão ministrar, hum, conselheiros do Flamengo vão ouvir uma palestra aí do senador Carlos Portinho, que é do partido PL aí no Rio de Janeiro, sobre a SAF, sobre SAF do Flamengo. Exatamente. Não necessariamente o Flamengo está em processo de SAF, não é isso, galera, só para deixar deixar claro. Carlos Portinho, Tá lá na Gávea, na sede do Flamengo, ele vai fazer uma palestra para mostrar é, os benefícios o que é contra ali a SAF para os conselheiros do Flamengo ficarem cientes do assunto e posteriormente quem sabe conversar sobre é, sobre essa pauta lá dentro lá nos bastidores do clube, lembrando que essa é uma ação promovida aí pelos conselhos administrativos e deliberativos do clube e aí é um episódio que é um episódio da série Entre as SAF no Flamengo, mas é um assunto que está muito embrionário, está só tendo palestra só para a galera se conscientizar sobre o que é sociedade anônima do futebol. Deixa eu ver aqui mais o que a galera está falando aqui no chat. Hum, Vamos lá, João Vitor, entre Brás, tantos títulos tem a liberta com essa diretoria após tantos anos, cobrar melhor desempenho Uh, cobrar, a... cobrar melhor desempenho os maus momentos é normal. Tenham paciência e deixem os caras trabalharem. Olha lá o Feus S17. Acho difícil ele melhorar. 50 dias de férias e o time veio todo errado, todo desorganizado. Ele colocou o Marinho de lateral. João Vitor. O povo tá bravo. Quer demitir geral. Gilson Atson. O Marcos Braz já devia ter sido Demitido É isso aí, a galera tá Largando a lenha no Marco Braz Vice-presidente de futebol do Flamengo Então é isso aí, galera Só para você que chegou agora, no finalzinho para é, você se situar Sobre o que a gente falou aqui No nosso programa Notícias do Colono do Fla Aqui segunda-feira, dia 13 de fevereiro 13? Não, perdão, olha só É, 13 de fevereiro Vamos lá, a gente falou De alguns assuntos aqui importantes Fazendo um resumão se liga que agora é hora da revisão. Telecurso 2000, quem não lembra? Jorge Jesus de volta? É isso mesmo. Lula de Pedeiros se encontrou com o Jorge Jesus, como Jorge Jesus lá em um aeroporto na Europa. E aí o Mister falou que tu acho que sabes sobre a volta ao Flamengo. Fez uma brincadeirazinha aí. Se você quiser saber mais informação sobre isso, dá, volta um pouquinho aqui o vídeo para você é, ficar ciente aí de todo esse assunto. Depois a gente falou sobre... Vitor Pereira que avaliou o desempenho do Flamengo no Mundial, alguns pontos que serão corrigidos nesta semana e essa semana também que inicia uma sequência decisiva que a gente falou, onde o Flamengo enfrenta a volta redonda e Rezende, antes de começar a sequência mais dura que é Independiente Del Vale, Botafogo, Independiente Del Vale de novo, é Vasco e Fluminense, essa sequência aí de cinco jogos importantíssimos que são três clássicos estaduais e dois jogos da recopa Sul-Americana. A gente falou sobre o Pedro ter se tornado, ter se tornado um trufo para Vitor Pereira nesse começo de ano, com é, nove gols aí neste início de temporada, nove gols em sete jogos, sendo o artilheiro do clube, não só no, no, no ano, mas também artilheiro do Mundial, com quatro gols em dois jogos. E também a gente fechou o nosso programa de hoje falando sobre o Vidal comparando Vitor Pereira com é, com Dorival Júnior e também é, o Colo-Colo ter monitorado, ter monitorado não, estar monitorando a situação de Vidal. Então é isso aí, galera. Olha só, importante, momento importante. Você já deixou seu like? Ainda não? Você assistiu todo o vídeo, toda a live e não deu seu like? Deixa seu like, se inscreve no canal. É para você receber todas as informações do Flamengo em primeira mão, para você ficar ciente de tudo que acontece no Flamengo. E assim que acabar este esta live, pessoal, olha só, estou dando um convite para você. Assim que acabar, vai no nosso site colunadofla.com para você continuar se informando ainda mais sobre o Flamengo. Então, beleza, galera? Vamos finalizando esta live. Agradeço a sua audiência. É, vamos acompanhar ainda mais o Flamengo. Amanhã a gente vai ter mais informações aí no nosso canal, daqui a pouco também a gente vai subir mais vídeos aqui no nosso YouTube para você ficar ligado em tudo que acontece no Flamengo, clubes de regatas do Flamengo. Então é isso, pessoal. Obrigado pela companhia, agradeço a audiência e até mais. Saudações, rubro negras Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!